0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. E, é claro, você é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Lembrando você que nós seguimos aqui já há alguns anos e chegamos agora ao podcast Metanoia número 255. Exatamente, 255 vezes Metanoia, então se você chegou agora, olha aí no Spotify, no aplicativo da Apple, no SoundCloud, eu não sei onde você nos escuta, fato é que você tem outros 254 episódios para ouvir, e se você já ouviu tudo e está em dia, que alegria, lembre-se que toda terça-feira um novo episódio é lançado, então depois desse, na semana que vem, voltaremos para falar de mais Expansões de Mente, E você, como eu sempre digo, acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. E eu, quem sou eu? Eu sou o Lucas Vilches e sigo contigo junto nessa caminhada, eu e os meus companheiros de jornada, os meus companheiros de gravação, estas pessoas incríveis que estão aqui para falar sobre o que, senhores? Já que eu perguntei sobre o que vamos falar... Roda a vinheta e deixa eles falarem para irmos direto ao tempo.
0: Fala, galera. Aqui é o Rodrigo Maciel. Passei uma vida inteira me escondendo para não encontrar Deus, até que encontrei ele no olhar dos pequeninos.
2: Fala, galera. É o Gabriel. Eu queria dizer...
0: Mari, titiquinha
2: do reino de Deus, você fez falta... Mais uma vez,
1: eu, Rodrigo, ó, oh, Maciel, Gabriel Zambianco, para falar da música Pequeninos de Mauro Henrique. Rodrigo, eu queria começar com você pelo seguinte: há duas semanas, talvez, há uns dez dias, você postou no seu Instagram que estava ouvindo essa música e que estava viciado nela e que não conseguia parar de ouvir e me fez ouvir, e eu achei realmente a música incrível, a letra espetacular. Queria saber quem te indicou essa música é, e de maneira é, resumida, né, para a gente não não dar spoiler sobre cada um dos versos que nós vamos trazer aqui dessa poesia é, de maneira resumida. O que é essa música, o que que essa música traz para você? Qual que é a reflexão? E de novo, quem te indicou ela é, para a gente começar
0: esse papo aqui, Rodrigo? Então, quem me indicou essa canção foi o, um brother meu de Curitiba. É, ele me mandou pelo WhatsApp essa música, o Hortz, a gente chama ele de Hortz, e ele me mandou pelo WhatsApp e, cara, eu, nossa, ouvi a música, tipo assim, na verdade, eu ouvi a música uns dois dias depois, e eu pirei, velho, porque tinha muito a ver com a minha, com a minha experiência, assim, de vida. Ah, ele, ah, Ao longo da, 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 do, do roteiro da música, a gente vai perceber que ele conta uma história, e essa história que ele conta Reflete muito a minha vida assim É muito a história Que que eu contaria Sobre mim Então por isso que é tão forte assim eu, eu Durante muito tempo Eu desfrutei Eu vivi uma religiosidade Onde eu não desfrutava a vida com Cristo Mas a vida com Cristo começou a ser desfrutada A partir do momento que eu passei a entender O outro além de mim E isso deu significado para caramba a minha caminhada e tal, então é, isso com certeza foi o um fator motivador aí, eu chorei muito com essa música na semana passada, e essa, essa semana tem sido muito muito punk, assim tipo, de, de relembrar de tudo isso e ver o quanto isso é tem sido bom na minha caminhada
1: Bom, legal, Rodrigão é, e aí eu queria queria te perguntar Gabi, é o seguinte é, a música, ela traz aí né o Rodrigo o Rodrigo falou um pouco aí do, do que que ele sentiu o que que significou para ele essa canção para você quando você ouviu ela pela primeira vez na tua conclusão é, do que que fala Pequeninos essa música é sobre o que,
2: Gabi? cara para mim essa música deu um confirmou o significado do, da caminhada com Cristo de onde Onde Cristo de fato habita, onde de fato eu vou conhecer Ele, onde eu posso ter uma experiência com Deus, uma experiência real com Deus, né? E não só um substrato da experiência de alguém, não só aquilo que que alguém experimentou sobre Deus e está me contando. Isso foi a primeira impressão, a impressão mais mais pesada que eu tive da letra assim. É né? uma letra fantástica, uma música muito bacana mesmo.
1: Boa. Vamos entrar na letra, então. Vamos começar a conversar a respeito dela pra gente entender... Entender não, né? Pra gente interpretar o que o Mauro Henrique quis dizer com essa essa poesia e ver como ela se aplica na nossa rotina, né? Então vamos lá. Pequeninos do Mauro Henrique. E, obviamente, eu já te convido pra você procurar essa música aí no Spotify, nos agregadores de músicas, enfim, nos players... É, espalhados pelo, pelo mundo da internet para você ouvir, porque aqui a gente vai bater apenas na letra. Então vamos lá. A vida inteira me escondendo para não te encontrar, te transformei num jeito de pensar, numa lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos para imp- impressionar. Meu livro em branco, ninguém vai notar. Jesus na capa e nada para contar. E aí, Rodrigão? É, é o que você falou, né? É logo de cara ele já começa retratando essa vida de religiosidade, né? Essa coisa de me chama a atenção, ele transformei num jeito de pensar. A gente fala muito de mindset hoje em dia e... E... e virou a palavra uma das palavras da moda, né? E Jesus não pode ser um mindset, né? É, Jesus, Jesus, o que a gente entende é, de Cristo não pode ser simplesmente uma forma de pensar e um jeito de agir é da boca para fora e, e, e da casca para fora, né? Ele tá falando de uma coisa mais profunda e ele já começa é batendo justamente nessa nessa casca que a gente cria para sermos chamados de cristãos, não pelo que fazemos na essência, mas pelo que demonstramos é,
0: da porta para fora, né? É, cara, e eu acho que a primeira... O primeiro verso dessa primeira estrofe, ele meio que resume o restante, né? A vida inteira me escondendo para não te encontrar. Eu acho que existem formas da gente se esconder de Deus para não encontrá-lo, né? E uma delas é transformar Deus num jeito de pensar, ou transformar ele numa lida que a gente tem que guardar, ou a gente imitar canções e versos para impressionar, que é esse lance de tipo. Louvar, pegar uma música, cantar junto, escrever uma música, compartilhar uma música no Facebook, no Instagram, e de alguma forma isso é. é, esconde, né? Porque o livro está em branco e que ninguém vai notar que Jesus está na capa, né? E não tem nada para você contar, porque a sua vida, né? Que está propondo aqui a vida do cara, e eu falo da minha vida, minha vida foi assim durante muito tempo: Jesus na capa. Todo mundo que me conhecia, conhecia como alguém que, cara, falava de Jesus direto para lá e para cá. Mas, na verdade, eu minha vida era um livro em branco. Eu não tinha nada para contar a respeito da minha experiência com Deus. Então eu fui substituindo essa fé por outras coisas. Eu fui substituindo essa fé pela lei, pelo jeito de pensar, por canções diversas que eu, eu cantava para poder impressionar. Só que era tudo sobre a capa. Era tudo sobre melhorar a capa. Eu nunca permitir que ele escrevesse a história dele em mim. Aí que tá, mano.
2: Eu, eu acho esse significado da letra nesse sentido muito verdadeiro, cara. A minha experiência é mais ou menos. Acho que, assim, talvez nesse sentido a gente possa até dizer que a experiência de todo mundo que é religioso que ainda não, não se descobriu espiritual viva nesta forma, né? Alguém que acaba se escondendo né? atrás da história de alguém, atrás do que ouviu de alguém. E não encontra a Cristo né? E assim, a senhora que eu ouvi a música A primeira coisa que eu pensei Eu falei, caramba, velho Eu durante muito tempo Vivi Uma religiosidade, um Deus que eu conhecia Só, só de ouvir falar Só, só de, de ler né? Só de ler a Bíblia E eu analisando minha vida Eu, faço, eu penso assim, cara Hoje eu tenho muito mais é, Muito mais experiência E relacionamento com Deus na medida em que eu leio a Bíblia em situações bem pontuais, sabe? Eu leio a Bíblia em si... para Eu não busco Deus na Bíblia, sabe? Eu já encontrei Deus e vou ali como uma forma de dar um pontapé inicial, de me conectar. Mas eu não encontro... A... Eu não vejo que a essência de Cristo está na Bíblia, nem que a Bíblia seja essencial para a gente conhecer a Cristo. Ela é só um pedacinho, é só uma partezinha, né? Ela é só um pontapé inicial, ou só é, mais, uma, mais uma vírgula na história de Deus, né? E pensando, eu, eu pensei assim, cara, é, e não sou nem eu que falo isso, né? Salvo o maior engano, acho que até Ma- Mateus ou Marcos que fala que se fosse escrever tudo aquilo que Cristo fez enquanto esteve na Terra, tipo, ia precisar uma biblioteca inteira, né? <risos> De tanta coisa que aconteceu enquanto ele estava aqui. Então, pô, se só nesse período aí de 33 anos tudo isso acontece, quem dirá, no, numa dois mil anos, quantos anos tem a Terra, né? É, então a, a música trouxe para mim, confirmou para mim, como eu disse lá no começo, que Cristo não está só no pontapé inicial que a Bíblia me, 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 me fornece, ou só no pontapé inicial que a religiosidade me fornece, né? Ela, Cristo não se, não se traduz num único jeito de pensar, nem tampouco em uma lei que eu tenho que guardar, né, cara? A gente vai ver mais pra frente aí. A forma é, e, como... eu,
1: e eu, enquanto eu ouvia vocês é. falando, Gabi, eu, eu ia perguntar pra vocês assim, né? É, cara, legal, ele... ele já identificou isso, né? Então ele vem falando no passado, né? É que ele vinha se escondendo, que ele se tra- que ele transformou Cristo num jeito de pensar. Enfim, ele ele vem trazendo uma história. E aí eu, eu ouvindo vocês falarem, eu pensei assim, cara, beleza. Vou perguntar para o Gabi e para o é, em que momento que eu entendo que eu vivia dessa forma, que eu vivia só pela capa? E aí a própria música. E aí o legal é da poesia estar completa, né? Porque a própria música é, entrega essa resposta e provavelmente é onde a gente tem que gastar nossa energia, né, Rodrigão? Porque a música diz assim, ó. É que não estás no caminho largo para mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei seus filhos. A virada tá sempre aí, né? É, e aí, por isso que chama os pequeninos, né? E aí depois eu vou evoluir a letra e a gente vai chegar lá, mas a grande a grande virada da nossa vida é que eu paro de viver pela capa quando eu passo a realmente olhar para os filhos de Deus né Rodrigão
0: exatamente inclusive é o nome da o tema da música que é pequeninos né é essa proposta né que aí ele ele entendeu quando ele foi para a relação e quando ele foi para o serviço na relação que ele entendeu o que que era o amor de verdade e aí ao, aquilo que a gente fala, né, que a gente só só consegue conhecer Deus verdadeiramente quando esse Deus passa através de nós. né? Ele ele flui através de mim numa relação. Então, o amor não pode ser conhecido somente na teoria, ele precisa ser experimentado no amar. né? A gente costuma dizer que o amor é amar. Então, a única forma de conhecer o amor é amando. E aí ele sugere isso na letra, né? que ele diz que quando eu abracei, quando eu visitei, quando eu alimentei, enfim, eu vi Cristo. Enfim, quando o quê? Quando eu abracei, quando eu visitei, quando eu alimentei, quando eu me importei. Foi quando eu te encontrei, né? nos olhares, nos olhares dos teus pequeninos. Isso faz muito sentido. É, quando ele fala pequeninos, né? lembra um pouco o texto de Mateus 25, quando ele fala, quando vocês fizeram isso aos, aos menores dos meus irmãos, ou ao menor dos meus irmãos, ou aos meus pequeninos, dependendo da tradução, a mim vocês fizeram. Então, é uma é um entendimento a respeito do amor, e um entendimento a respeito de Deus e a respeito de Cristo, de que você só pode conhecê-lo verdadeiramente na relação. Não é possível conhecer a Deus sem experimentar o amar não é possível e ele coloca um pouco disso na letra, né? E ele começa com a frase dizendo é que você não tá no caminho largo do para mim mesmo. Ou seja, é, durante o tempo todo que eu fazia aquilo, que eu coloquei uma lei para guardar, que eu coloquei um jeito, você fiz de você um jeito de pensar, que eu cantava canções e versos de uma certa forma para impressionar, eu tava nesse caminho largo para mim mesmo. Tentando viver apenas uma religiosidade, tentando experimentar apenas é, um rito, algo que me conectasse através da operação e não através da relação. Né? Então, ele aqui faz um, um paralelo como você aquele texto né, que diz que é, o caminho estreito, é, que a porta é, é, é estreita, o caminho apertado, a porta é estreita. Quando ele faz esse paralelo dizendo que o reino de Deus é isso, é sobre... É um caminho que é estreito, né? E esse caminho estreito é um caminho estreito porque não, não, não fala só de, de de mim, não tem a ver somente com eu, tem a ver com o outro, né? Por isso que ele é apertado, porque é difícil morrer para mim mesmo. A, a morte mais complexa é a morte o eu, né? Então, eu acho que é isso, esse entendimento que ele quis trazer aí nessa segunda estrofe.
1: É, e é demais você ver essa virada porque... É a virada que a gente tem que buscar, né, Gabi? Um, a gente passa essa vida religiosa buscando a salvação e buscando mostrar para os outros que nós somos bons e blá, blá, blá. Quando, na real, o, o chamado de Cristo é para viver em missão é justamente que nós gastemos tempo com o outro. Então, talvez religião, religiosidade seja o oposto de missão justamente pelo fato de que na religiosidade eu tô muito mais preocupado em impressionar em ter uma capa bonita e na missão eu tô preocupado com a minha ação, né? Então, nesse momento da música a gente volta a relembrar que o nosso chamado é justamente para olhar para os pequeninos o tempo todo, né, Gabi?
2: É, eu acho que é exatamente, cara. É, não tem como na... na... No relacionamento, né, a gente vai se conflitando, né, e as nossas próprias hipocrisias vão morrendo, né, a gente vai matando as hipocrisias, do contrário, você não consegue manter relacionamentos, né, cara, você vai abrindo mão de algumas coisas e tudo mais, né, na religiosidade eu penso em mim como um modelo de vida, né, então, cara, por falar da religião que eu vivi, né, Eu guardo os dez mandamentos, pôr de sol a pôr de sol, bonitinho, sem fazer nada. Mas, o que é isso? De que forma Deus se revela aos outros, né? Pode até ser, o que eu acho muito difícil, que nesse relacionamento mais fechado, eu até encontre Deus, mas encontrarei não pelo privilégio de estar com Ele, de conhecer Ele, mas pela misericórdia de quem Ele é, pelo amor dEle por mim, entendeu? Porque é um relacionamento muito pobre quando eu reduzo o Cristo à ao, ao ao, a, a experiência de um outro alguém, né? A um mero jeito de pensar. A apenas uma lei que eu tenho que guardar. É exatamente isso. Eu me torno um livro em branco que, na realidade, ninguém eu tenho só um Cristo na capa e não tenho nada para contar, né, cara? É por isso que... É por isso que quando... quando você, cara, você que, que tá ouvindo a gente que ainda... Convive e convive essa religiosidade. De repente você tá, você tá se, se descobrindo aí um ser espiritual perante Deus. Quantas vezes, ô Lucas, eu não senti uma extrema dificuldade em explicar ou testemunhar a alguém quem era Cristo para mim. Por que que eu guardava o sábado? Onde havia sentido nisso tudo, sabe? Cara, e não tem explicação, eu... Eu guardar o sábado só porque é o... Deus pediu, é um dia de guarda. Ah, você não faz nada, sabe? Então é isso, é... Não 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 tem explicação, tipo... É um livro com Jesus na capa, sem história pra contar, né? Agora, quando eu falo que eu tenho um dia que Deus me deu o privilégio de relaxar na certeza de que Ele tá cuidando. Um dia em que eu vivo experiência com outras pessoas um dia que Deus me presenteia, né? Um entre todos os outros, obviamente, né? Um dia que Deus me presenteia para estar com a minha família, para estar com a minha comunidade, para ajudar, alimentar, me importar com as outras pessoas, aí começa a ter um substrato, começa a ter, aliás, começa a ter um extrato propriamente dito, né? Eu começo a ter uma experiência real com Deus e ter algo para contar, eu começo a encher meu livro, né? Porque todos nós somos um livro, uma história com Deus. A religiosidade, infelizmente, é a história de alguém com Deus que eu tento viver como aquele alguém. E é por isso que é tão difícil ser religioso e é tão fácil ser espiritual. Porque espiritual conta a minha história com Deus. Eu, Gabriel, filho de Deus, um ser espiritual, tenho uma história com Deus. É por isso que ele... Me teceu no ventre da minha mãe, né? É por isso que ele me criou, é por isso que ele cuida de mim. Ele não me criou para que eu viva a história dele com outra alguém, né? Ele não me criou para que eu busque a utopia do relacionamento de Abraão com Deus. Deus não quer viver, não quer que eu viva a história de Abraão com ele. Ele quer que eu viva a história de, do Gabriel com ele, cara, entendeu? É por isso que eu tenho que enxergar os filhos de Deus, é por isso que eu tenho que sair abraçando, alimentar, é por isso que Deus Deus é refletido na vida do outro através e apesar de mim, né? Essas, todas as histórias que a gente conhece, elas servem para exemplificar, mas nunca para substituir o meu relacionamento com Deus.
1: É, e e a própria letra vem vem somando das ações, né, que são ações aí de de justiça social ou de, de apoio moral, enfim, tanto faz o o, o status de cada ação. Fato é que a música coloca, né? Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. E, na verdade, né, Rô, a sacada aqui da música é voltar também, né? Mais uma volta, mais um, uma metanoia. É voltar a lembrar que o encontro com Cristo tá no olhar do pequenino que se sentiu amado, né? É, não tá é, simplesmente na minha devoção e na minha comunicação é, com o Eterno. Tá na comunicação com o outro, que a olhar para mim com um olhar de gratidão, e eu imagino aqui o olhar de um pequenino com gratidão, aquele olho que brilha, aquele obrigado que te emociona, aquela reação que faz a, faz a tua vida valer a pena. É, nesse retorno não que você espere o retorno para se sentir bem mas é que quando você enxerga no olhar do pequenino o que está acontecendo e a ação do Cristo aí você vê Cristo mesmo, né Rô?
0: é cara, que na verdade quando a gente olha no olhar desse pequenino que de alguma forma eu abracei visitei, alimentei, me importei como diz a música o que eu encontro não é alguém grato pelo serviço prestado eu, eu encontro a mim nele. Eu olho para ele e vejo que eu tenho fome. Eu olho para ele e vejo que eu preciso de um abraço. Eu olho para ele e penso que eu preciso ser visitado, sabe? Eu olho para ele e penso que eu preciso que alguém se importe, sabe? Eu entendo que ele é parte de quem eu sou. Eu não vejo mais ele como um, um ser separado. Eu não sou mais sozinho eu passo a entender que eu sou quem o outro é. Então, quando falta para ele, falta para mim. É esse olhar que é, na minha opinião, o olhar do pequenino. É esse olhar que eu vejo no morador de rua, que eu vejo numa mãe cansada, que eu vejo num num pai desesperado pelo filho que se suicidou. Essas pessoas que precisam de alguma forma, de algum apoio. né? Aquele aqueles refugiados, de alguma forma, quando você está n- dando esse suporte para eles, de alguma forma você se encontra nos olhos dessa pessoa, sabe? E é por isso que ao olhar você descobre que você não está sozinho no mundo, que você é quem o outro é e o outro é quem você é, você descobre nisso Cristo, porque Cristo é essa unidade, é essa cola, é esse Espírito que nos faz que faz a gente olhar a nós dois nessa relação, né, os dois lados, como uma, como membros de uma coisa só. Então, quando ele fala nos olhares dos seus pequeninos, me lembra muito esse olhar que eu percebi nas pessoas com quem eu eu me relaciono né, em todo o processo, desde que o reino de Deus chegou para mim. É, tem sido isso para mim, esse olhar. Não um olhar de quem recebeu algo, algo bom da minha parte, mas um olhar de quem é, de quem entendeu que não está sozinho de quem entendeu que que há esperança entendeu de quem entendeu que nós não estamos que nós não não fazemos as coisas somente para benefício próprio né? porque você pode muito bem dar um abraço para você só sentir o abraço você pode visitar só para por fazer média que você foi visitar as pessoas entendeu você pode fazer boas ações com intenções ruins mas é o olhar do pequenino que vai diferenciar, né? Porque é nele, nesse olhar, que você vai perceber se sua motivação foi boa ou não. Então, para mim, significa isso, esse olhar dos pequeninos, sabe?
1: É, é justamente, né? É nessa nessa forma com que você recebe esse olhar, né? Você consegue ter essa percepção que você falou que teve aí, né? E, e aí, na sequência da música, Gabi, eu acho, eu acho bem legal aqui, porque ele começa a a construir uma uma coisa que é bacana, que é assim, tudo que eu faço é para que o fruto seja do outro, né? Então ele coloca aqui, eu aprendo tão somente para ensinar, a tua palavra é para alimentar, e aí quem alimenta, alimenta alguém, né? E enche meu peito para transbordar, porque transborda para o outro, e eu recebo tuas bênçãos para compartilhar, tudo que eu tenho é feito para provar que Deus é dono de tudo que há. Gabi, como ter uma vida dessa, cara? Como, Como viver é como quem recebe as coisas para entregar ou em detrimento de ser a pessoa que recebe para segurar tudo, para guardar tudo.
2: É o x da questão, né? Porque assim a gente vai a maturidade com Cristo, ela acho que ela só vai ser atingida, cara, depois de uma eternidade com Ele, né, velho? É, acho que aqui a gente está sempre se conflitando, né? Sempre tentando entender é, como exatamente aprender para ensinar, como transbordar a Cristo nas diversas situações, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui de pequeninos, prontamente vem na cabeça o pequenino como sendo aquele que é o é um necessitado. Então eu já, eu já pinto na minha mente o cara que tá pedindo pão, o pai que tá desamparado, quem tá sofrendo de uma doença, enfim. Né? Mas o pequenino é somos todos nós, né, então eu tenho que assumir que eu aprendo para ensinar a todos, né, a palavra de Deus, ela ela é através de mim para alimentar a todos, em todas as minhas relações, né, o meu peito transborda em todas as minhas relações, e é por isso que é é uma caminhada realmente, né, então eu tenho maturidade hoje de, de repente, olhar o necessitado na rua e sanar a necessidade dele, e apresentar a Cristo a ele. Mas, de repente, eu não tenho a delicadeza de, de ver a pessoa que está do meu lado, que, sei lá, o Rodrigo, a própria Mari, que participa aqui comigo no podcast, eu não tenho a delicadeza de ver e sanar a necessidade deles, para que o meu coração, para que, que o Cristo que é em mim transborde para eles também, entendeu? Então, eu acho que, é, é de fato, é o, é o X da questão, né, cara? A gente... Permitir que Deus transborde através de nós em todas as nossas relações, né? Inclusive com relações que são, que nos oprimem, certo? Então, com chefe, com pai e mãe, que, enfim, todas as relações na, na qual eu sou o elo mais fraco, quero dizer. Porque no final das contas, é o que a gente está dizendo é que Somos todos seres espirituais, vivendo uma experiência com Deus, em que Deus é dono de tudo, em que o amor é dono de tudo, né, cara? Então, acho que o dia a dia, né? O dia a dia, a gente ter isso em mente, de que vivemos a relação com Cristo, na relação com o próximo, em todas as relações com o próximo, a gente começa a entender um pouquinho mais e começa a obter maturidade, nessa caminhada com Deus, saca?
1: É. E, e aí, Rodrigão, quando você vê essa parte toda do é, eu, eu recebo para entregar... A, a, gente, a gente falava muito há um tempo que até que você relembrasse essa, essa metáfora dos rios do, do... Como que era, Rodrigão? Porque tem lá na região é, na região ali que Cristo viveu tem o um, um mar morto, o um mar cheio de vida. Eu não lembro exatamente quais eram é, os mares, mas acho que é uma boa referência aqui, né? É a gente lembrar que quando eu recebo e entrego, eu tô recebendo e entregando para que vida seja gerada, né?
0: Exatamente. Os dois mares que você citou, na verdade, é o Mar Morto e o Mar da Galileia Boa. É, ali naquela região ali, né o Mar Morto, ele só recebe água de rios, mas ele não flui para nenhum. E por isso ele tem ali menos de 1% de vida, né? Praticamente não é encontrado vida nesse mar. Mas o Mar da Galileia é um mar com muita vida, né? Sempre foi considerado um mar com muitos peixes, com, com uma vida aquática muito muito abundante. É, e isso só é possível porque ele recebe água e ele flui, né? Não é um mar onde a água fica estocada, onde a água fica parada, né? Ou de alguma forma a água tem essa, ela não tem uma funcionalidade de fluir nada. Exatamente isso, acho que o que ele quis dizer na letra aqui E cara, eu vou dizer pra você Que a gente pode tratar isso aqui como um clichê Mas aqui tem uma verdade espiritual Muito profunda, sabe Porque quando tá falando sobre Eu aprender Tão somente pra ensinar É assim, cara, será que a gente aprende As coisas Somente pra amar mais e melhor? Ou a gente aprende por ego? A gente aprende por soberba Por vaidade, sabe? para que a gente conheça mais, para que a gente saiba explicar melhor as coisas, para que as pessoas nos consultem como sábio das coisas, para que nas conversas que a gente tem com, com clientes e com com funcionários, com patrões, a gente seja melhor é, melhor classificado, que haja uma vantagem competitiva, de uma certa forma, para a gente assumir novas posições. Será que a gente busca conhecimento para isso o a gente busca conhecimento para amar mais e melhor. Eu tenho feito um crivo aqui, cara. Eu vou contar para vocês do fundo do meu coração. Eu tenho selecionado. É, a gente, naturalmente, que a gente tá aqui na, na quarentena, tem muito conteúdo online disponível, né? Você abre seu Instagram, tem muitos muitas pessoas fazendo live, tem post para todo lado, tem gente influenciando. É, se você tiver muitas, você vai encontrar muitas pessoas fazendo isso o dia inteiro. É, conteúdo de livro não falta, conteúdo de aplicativos não falta, mas, cara, por, por que que você lê, sabe? E aqui tem até esse lance de, tipo assim, por que que eu leio a Bíblia? Por que que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia para conhecer mais, pra ser um cara cheio do conhecimento, ou eu leio mais a Bíblia pra poder amar mais e melhor? Então, os, os mistérios, os principais mistérios do reino de Deus estão escondidos nessa motivação. Por isso que Paulo dizia que o grande mistério da eternidade é, que foi revelado em Cristo é que Cristo é em nós. Cristo em. Não é um Cristo comigo, é o Cristo em mim. Esse é o grande mistério da eternidade, que Cristo vive dentro. E descobrir isso é muito louco, cara, porque se Cristo vive dentro... Tudo o que eu faço é porque eu sou Cristo. E o que é ser Cristo? É seu sacrifício, é entregar e oferta em favor do seu irmão. Então, por que, que a gente lê a Bíblia? Por que, que a gente lê um livro? Por que, que a gente faz um curso? Por que, que a gente se forma na faculdade? Por que, que a gente está ouvindo determinada música? Por que, que a gente come determinada comida? É para amar mais e melhor? E eu, tenho feito um, eu fiz uma escolha aqui, cara. Eu não... Todos os dias eu tenho me questionado isso. Em tudo que eu empenho meu esforço, em tudo que, seja para conhecimento, seja para prática, seja para o trabalho, de alguma forma, em tudo que eu empenho meu tempo, eu tenho tentado empenhar esse tempo naquilo que pode é, me levar a amar mais e melhor as pessoas. Porque é, parece meio para muitas pessoas, isso seria tipo assim o evangelho meio Nutella, né? Que é, ah, não, mas o evangelho é só sobre amor, sabe? Não tem densidade, não tem... Pro... Cara, desculpa. Se você for minimamente sincero, você vê como que a gente age com desamor nas nossas relações mais próximas. Sabe? Na, em pessoas com quem com quem a gente convive há mais tempo, a gente age com desamor, cara. A gente trata mal pessoas do, do nosso círculo mais próximo, quanto mais as pessoas de fora desse círculo mais próximo, sabe? Então, eu acho que ele retrata aqui uma, uma realidade que eu escolhi viver recentemente, e que não é fácil, cara, porque às vezes você quer conhecer alguma coisa a mais pra poder ter algo a mais pra dizer no Instagram, pra poder vir aqui no Metanoia e colocar pra fora, é, sabe assim, aquele negócio de lacrar, sabe? Aí você vem aqui pra lacrar, pra entregar uma fase que lacre. Ô oh, cara, mas isso é amar mais e melhor, sabe? Então, eu, eu tenho vivido isso. Se algo não me leva a amar mais e melhor, eu tô rejeitando. Sabe? Eu tô rejeitando o máximo que eu posso e se eu não rejeitei eu não rejeitei porque passou despercebido mas eu tenho tentado rejeitar cara porque é esse o propósito que ele cita aqui nessa nessa letra cara se eu aprenda é para eu ensinar se eu é, é, se eu vou manejar a palavra é para poder alimentar os outros se eu vou encher meu peito é para que eu possa transbordar do Espírito Santo sabe se eu recebo as bênçãos de Deus é para que eu possa entregar para alguém né então fazer de forma diferente vai me tornar nada mais, nada menos do que alguém que transforma Deus num jeito de pensar, ou numa lei que a gente tem que guardar, como diz aí o começo da música entendeu?
1: Muito legal, muito legal ele ele, na sequência da canção ele fala aí já já se referindo a Cristo né? tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito amo sem te ver toda vez que eu amo a quem eu vejo é também tem isso, né, Rô, também tem isso, né, Gabi, de, de depois que você entende quem Cristo é através de você para as pessoas, você passa a aceitar esses abraços, você passa a aceitar essas relações que antes talvez você bloqueava porque você entendia que não, isso não é para mim, não é aqui, não é dessa forma. E você começa a ver que é justamente nesse tipo de abraço, nesse tipo de olhar, que é possível encontrar e enxergar o que é invisível, né?
2: É, porque Deus se torna visível, né, mano? Ele se torna visível. Nos, nos, nos mimos materiais que você, que você obtém na sua vida, tipo, cara, eu vejo Cristo em tudo, né? assim, na minha vida. Eu, eu paro, eu olho e falo, caramba, o conforto de ter uma cadeira... E uma estação de trabalho para poder enfrentar a pandemia de uma... e, e, e manter o meu trabalho De uma forma boa e regular É um mimo de Deus, velho, sabe Porque isso me traz tranquilidade Isso me traz, me evita Fadiga desnecessária, me evita Sabe, é, é, dores e tudo mais Ah, Gabriel, que tá viajando Não, cara, Cristo se revela através De tudo isso pra gente tipo Todas as vezes que eu fiquei esperando é, A sarsa pegar fogo né? Toda vez que eu fiquei esperando a, o milagre que eu li na Bíblia, eu nunca reconheci Cristo, como Cristo já me abençoava. Num abraço, num carinho, num afago, né? numa bênção material, até no, um, em algo, numa eu, desgraça talvez não seja a palavra correta, mas até naquilo que, que tira minha paz, sabe? Eu costumo pensar o seguinte, às vezes eu vou, sei lá, já, já, já expressei aqui que eu tenho que eu tenho grande preocupação com o meu lado financeiro, exatamente porque eu não sou controlado financeiramente, né? Então, toda vez que eu tenho que dar um grande passo financeiro, isso me deixa bastante desesperado e, ansi- e ansioso. Aliás, me deixava, né? Porque hoje eu consigo entender que, se tiver dado, entre aspas, dado certo, foi a vontade de Deus. E se, entre aspas, se tiver dado errado, e aquilo se torne, entre aspas, um transtorno na minha vida... É a vontade de Deus. Ele quer me ensinar algo, entendeu? Então Cristo se revela também através dessas relações. Então são os abraços que eu aceito. É o amor que eu vejo através de alguém, entendeu? Ele se revela dessa forma realmente.
0: Cara, eu eu acho que a beleza que vem nesses últimos versos dele aí tem a ver com quando ele fala tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito, ele está dizendo que agora, além de entender nessa né, identidade, ele entender que o outro faz parte de quem você é, é você também passa a entender que Deus vive no outro. Então, é, e isso me lembra muito uma metáfora de um, de um experimento social que os caras fizeram na internet, que é um morador de rua, é, e, se não me engano, é em Los Angeles, em Hollywood, se não me engano Ele aborda as pessoas, caras assim, bem-sucedidos E ele oferece dinheiro para as pessoas e diz assim Cara, me sobrou esse dinheiro aqui das, das é, ofertas que eu recebi hoje aqui das, das, das doações que eu recebi hoje, e eu queria te dar E é muito louco, porque algumas pessoas reagem de forma muito agressiva com ele assim, dizendo assim, cara, cara, se toca, você é idiota, eu ando de BMW, você acha que eu preciso de 50 dólares seu? Deixa de ser idiota, você acha que eu não preciso disso daí, seu mendigo miserável? E xingo o cara, sabe assim? É, e isso traz uma perspectiva pra gente diferente, é, porque às vezes a gente olha pro mendigo não, eu vou ajudar o mendigo aqui, porque ele é, ele é pior que eu. E quando você olha, na verdade, o que tá por trás... É que ao, ao entender, ao olhar para os pequeninos e ao servir o corpo de Cristo, ao abraçar, ao visitar, alimentar, se importar, que é tudo que ele está dizendo aqui, é, ao final ele percebe que o cara é Deus vindo abraçar você. Quando você abraça o mendigo, então é Deus te abraçando. Quando você abraça a criança, a mãe cansada, o pai frustrado, aquele que está cansado do trabalho, uma pessoa que está, tipo assim que o trabalho já esgotou suas energias ou qualquer outro tipo de opressão que exista, né? A ah, garota de programa, quando você recebe esse abraço, você percebe que é Deus te abraçando. Né? E então ele diz: "Tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito. Eu amo sem te ver quando eu amo aqueles a quem eu vejo." Então, isso me lembra muito aquela frase, né, que a gente sempre usou aqui no começo dos primeiros podcasts lá atrás de que a pessoa mais importante do mundo é aquela pessoa que está na tua frente nesse momento essa é a pessoa mais importante do mundo será que a gente consegue se tratar dessa forma né, de olhar para aquela pessoa quem agora a gente está tendo uma relação nesse momento é a pessoa mais importante do mundo e se ela é a pessoa mais importante do mundo eu tenho que ter todo né, todo um tratamento como se eu, tratar, se eu tratasse pro, o próprio Cristo né por exemplo a gente aqui sentado nessa mesa de podcast a forma como a gente se trata né tipo tá tratando o próprio Cristo quando a gente vai para nossa casa a gente vê a nossa família sentada ali na mesa para jantar e a gente tratar essas pessoas como se a gente tratasse o próprio Cristo sabe eu então eu acho que é, observar dessa forma também nos faz ver a importância que tem esses menores no reino de Deus eles são o próprio Cristo vindo nos abraçar o próprio Cristo vindo nos amar, nos agradecer, é a própria pessoa de Jesus. E, e é tão bonito, porque se você olhar todo o resto da letra, é igual, ela vai repetir ali os refrões e tudo, e tem uma frase, uma única frase, que é diferente, que é, pois eu também sou o seu pequenino. Que é aquilo que o Gabriel Zambiaco tinha dito, né? Que você entende que todos nós somos pequeninos, então, no fim, eu sou o mendigo. É aquilo que o Breno Manning vai falar lá no Evangelho Botrapilho que nós somos todos mendigos. Né? Ele até classifica o, o Evangelho como sendo um mendigo ensinando a outro mendigo onde encontrar pão. Que essa seria a questão do Evangelho. Naturalmente, se a gente volta ali para 1 João 4, versículo 12, em diante, vai falar um pouco disso, né, que Deus é invisível, mas quando a gente ama, Deus se torna visível. Então, qual forma de Deus ser visto no mundo? É quando o amor se se manifesta. né? Nós somos esses, os pequeninos de Jesus, que olham uns para os outros como pequeninos de Jesus, carentes de cuidado, de salvação, de entendimento. Por isso que tudo que eu recebo é para ensinar, tudo que eu tenho de palavra é para alimentar os outros, entendeu? Nunca para mim, né? porque não existe o para mim mesmo no reino de Deus. Isso é caminho largo para mim mesmo, como ele mesmo diz na música, né? se a gente quer viver o reino de Deus, é o caminho estreito, é o caminho onde as coisas são complexas. Bicho. Viver a vida pensando no outro é muito mais complexo, cara. É muito mais complexo. É, a gente fala às vezes como se fosse fácil, mas não é fácil, né? Se importar com o que o outro sente, com o que o outro pensa, se importar com as necessidades que o outro está passando, é muito difícil, velho. Abrir mão da nossa preocupação A gente tá focado tanto no nosso, no nosso dia a dia Nas nossas conquistas Nos sonhos que a gente tem para alcançar Nas prioridades da nossa vida familiar Nas prioridades do nosso trabalho Cara, olhar para o outro Meio a tudo isso, amigos é E eu acho que a pandemia, inclusive, ela dá uma Parece que ela dá uma Uma endossada nisso, uma piorada Na situação Porque na, na pandemia todo mundo dá um jeito de olhar para dentro do umbigo cara. E isso torna tudo Mais difícil ainda é, então eu, eu eu amo esse final da música cara porque realmente é o que define para mim é, o evangelho como um todo né? baseado em 1 João 412 que eu citei que é isso Deus é invisível mas quando a gente ama ele é visto e eu acho que isso é a síntese da música realmente é difícil e
2: é muito mais doloroso nessa caminhada eu olhar para o outro né porque eu tenho que a maturidade em Cristo faz com que eu me conflite, faz com que eu abra mão, né, que eu me reinvente, que eu reaprenda a agir, né, com relação ao próximo então eu abandono velhos hábitos, e hábitos que são dolorosos pra mim, né, eu tenho que mudar o meu jeito de ser, eu tenho que mudar praticamente tudo em mim, né, então não é fácil realmente, mas é, é de extrema necessidade, Cristo só se revela dessa forma
1: e é aí é o que o Rô falou, né o desafio é o realmente pensar no outro e colocar o outro como prioridade, porque talvez no clichê, no clichê seja fácil, é, no dar boca para fora talvez seja bem fácil, mas na prática realmente é difícil. Se a gente para para pensar aqui nas nossas últimas ações e no que a gente tem vivido cada um por si, é, a gente vai identificar que a gente está muito mais preocupado é, com o que a gente vive Com a nossa agenda E com a conclusão que eu tenho é, Relacionada Ao que eu faço Do que exatamente com o outro Com o que o outro vive, com o que o outro sente E eu gosto também de pensar é, Usando como metáfora é, A máxima da comunicação né? Uma comunicação é, Muita gente fala assim Ah, mas se não entendeu, o problema é seu Não, na verdade é assim a comunicação perfeita, a comunicação assertiva, a comunicação efetiva, é a melhor palavra, ela só se dá quando o receptor entende 100% da mensagem. Então, o emissor da mensagem, ele é o responsável pelo entendimento da mensagem. E por que eu estou falando isso? Porque, enquanto filhos de Deus, nós somos responsáveis... Pelo que eu estou passando Pelo que estamos passando para o próximo Então eu não posso simplesmente Achar que eu estou entendendo o outro Se eu não estou Se eu disse que estou entendendo o outro E o outro está dizendo que não Porque não é aquilo É porque eu não estou entendendo Então a prática vai ser sempre muito mais complicada Muito mais complexa Porque para entender o outro Eu tenho que viver junto ao outro Eu tenho que estar disposto a ouvir o outro e a colocar o outro realmente à frente do meu. Porque a gente tem muito pouco tempo. E quanto menos tempo eu tenho, menos tempo eu tenho coragem de dedicar para o outro. E aí, menos chance eu tenho de realmente entender o outro. Então, seja na comunicação, que eu usei como metáfora apenas, seja na vida no reino de Deus, que acaba sendo a meta narrativa, então é a vida que nós temos que levar em consideração, porque está acima de todas né, é o que norteia a nossa caminhada essa narrativa é a narrativa de quem realmente está preocupado com o receptor porque não é só mais o que eu emito é o que o outro entende e se o outro não entende, não sente e não é curado, talvez eu tenho grandes problemas porque eu não estou conseguindo olhar para o pequenino e no fim das contas, como diz a música eu também sou um pequenino, não que eu vá fazer as coisas como quem olha apenas para também ter um dia. Sabe aquela coisa do ah não, eu faço o bem para colher o bem. Cara, talvez você esteja pensando da forma errada, é, mas a consequência é que eu sou um pequenino. Então eu tenho que cuidar dos pequeninos como cuidam de mim e como eu gostaria de que a coisa fluísse num todo. De novo. Não como quem espera algo em troca, mas como quem sabe que se a comunidade, se a humanidade vivesse num todo dessa forma, a gente teria que se preocupar menos com os mal entendidos do todo, porque estaríamos todos preocupados em fazer com que o outro sentisse o que a gente realmente quer que ele sinta. Então para mim fica isso, fica essa é, vontade de viver como um pequenino, e de entregar ao próximo a possibilidade de se sentir um pequenino amado e não um pequenino julgado ou esquecido. Para mim é isso, acho que para vocês é, também, né? Se não, abram os microfones ou calem-se até o próximo episódio. E enquanto eu vou terminando aqui, os microfones não foram abertos, então na semana que vem a gente vai voltar com muito mais muita é Rodrigão, obrigado. Gabi, obrigado que você aí possa compartilhar com quem está à sua volta possa levar esse episódio a mais pessoas e possa, claro entender como é que você vai ser esse pequenino e vai viver como quem entendeu qual é o nosso papel aqui agora semana que a gente volta com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente